0: Dobrý
1: den, vítejte u našeho podcastového občasníku Basketball Focus. Přestupové léto v zámořské NBA je zatím pořádně horké. Přesuny velkých men výrazné a proto je pro vás zmapujeme, ohodnotíme a přidáme prognózy pro sezónu nadcházející. Detailněji probereme také působení jediného českého zástupce v soutěži, Tomáše Satoranského, který se chystá na svůj třetí a dost možná klíčový rok v NBA. No a na závěr se ohlédneme za působením mužské reprezentace v první fázi kvalifikace mistrovství světa 2019. Ve studiu vítám jako bo a oddělení České basketbalové federace. Ahoj. Dobrý den, ahoj. Davida Švába z ČTK. Zdravím. A Jirku Kalembu z webu ČT Sport CZ. Ahoj, ahoj. Od mikrofonu zdraví, Ondřej Nováček. Krátce po skončení letošního finále, ve kterém Golden State jednoznačně vyřídili Cleveland 4-0, se dal do pohybu trh s volnými hráči. Zatím největší přestupovou bombou byl určitě přesun Lebrona Jamesa z Cavaliers do LA Lakers. Jirko, nakolik byl jeho trade překvapivý a učinil z Lakers okamžitě
2: adepty na titul? Ten trade nebyl překvapivý v tom ohledu, že už v během té sezony se V podstatě jste nemohli otevřít nějaký profil na sociálních sítích nebo Zámořský server, kde by se nespekuloval o tom, kam LeBron James po sezóně odejde, protože je pravda, že to, co dokázal s tím řekněme už trošku stárnoucím a ne úplně skvělým rostrem Clevelandu v této sezóně, tak bylo až, až magické, kam je dotáhnul a že dotáhnul až do finále. Ale čekalo se, že buď tedy za A Cleveland udělá něco radikálního s tou svou soupiskou, anebo za B, že prostě LeBron James po druhé Cleveland opustí a Dokonce jsem v jednom pořadu The Herd, Kevina Cowherda, zaslechl, že ten mu dal možnost se, že si třeba dá ještě na rok pauzu a vlastně se uvidí, co dál. Nakonec tedy zvítězil Eli LA Lakers s prezidentem basketbalových operací Magicem Johnstem. myslím si, že i jeho váha osobnosti v tom určitě hrála roli. Také to, že LeBron, ono se o tom hodně mluvilo, má vlastně jeden ze svých domů koupený v Los Angeles, jezdil tam na léto a pravděpodobně dost v tom hrála roli i jeho rodina, protože on bude svého vlastně staršího syna za chluku posílat na střední školu a nějakou basketbalovou budoucnost nebo nějaká basketbalová dobrá budoucnost se mu přisuzuje. Takže asi tam bylo dost aspektů, ve hře byla Philadelphia, možná Houston, spekulovalo se i o Bostonu, čemu jsem teda úplně moc nevěřil A LA Lakers byl určitě silným adeptem. Jestli se z nich stává hned adept na titul, určitě budou hrát výraznější roli, než hráli dosud, a určitě budou hrát, budou jedním z nejsilnějších týmů v západní konferenci, ale nevím, jestli to hned bude na titul, protože možná by ještě by bylo potřeba přinést nějaké další jedno jméno k němu, aby se ta síla, protože samozřejmě největším konkurentem jsou Golden State, teď Houston, tak aby se jim nějakým způsobem dokázali i na papíře vyrovnat.
0: Tak Jirka má pravdu ten trade opravdu překvapivý vůbec nebyl. Spekuloval se o něm v průběhu celé sezóny, Lakers byl asi největším favoritem. Já jsem měl to štěstí, že jsem v březnu byl v Los Angeles právě na zápase, kdy Cleveland hrál proti Lakers a Lebrona vlastně v fanoušci daleko víc než jakéhokoliv hráče z domácího týmu. A přestože vlastně Lakers ten zápas vyhráli asi o 20 bodů, tak stejně veškerá pozornost novinářů byla potom zaměřená na Lebrona a i potom šťastně hráči Lakers měli okolo sebe možná jednoho domácího novináře Lebron obrovského. 20, 30 novinářů, všichni chtěli slyšet toto. Jestli se přesune do Lakers, on se té otázce celou sezónu vyhýbal, ale nakonec si docela, docela podle očekávání právě Lakers vybral. Těžko říct, jak dlouho vydrží hrát na této neuvěřitelné úrovni. Ještě pořád se tvrdí, že je to člověk, že to není robot, ale přece jenom v si mu bude 34 a je možné, že během roku, dvou, a vlastně to bylo to jediné překopení na té smlouvě, že ten kontrakt je uh, vlastně na 4 roky, nebo po třech letech z něj může vystoupit, ale na 4 roky. To znamená, že dává Lakers vlastně 3 roky na to, aby zkusili sestavit kádr, V tu dobu už mu bude 36. Těžko říct, jak vydrží hrát na takové neskutečné úrovni.
1: Davidé potřebují podle tebe Lakers přece jenom posílit ještě o jednu superstar, aby tedy mohli konkurovat Justmu nebo hlavně Golden State.
3: Si myslím že ani není třeba nějaká superstar. Já bych spíš řekl, že potřebují posílit pod košem. Teď tam přišel Michael Beasley, což je hráč, který má sice takovou trošku problematickou pověst, ale je to hráč velkých kvalit a může hrát podobnou roli jako třeba Green v, v Golden State Warriors ale potřebují tam ještě pivota, přivedli Maggieho, což je sice kvalitní pivot, ale ještě by potřebovali k němu nějakého ofenzivního pivota, který by z toho Lebrona trošku sejmul obraný tlak. Ale jinak si myslím, že ten tým zas až tak úplně výraznou další vězdu nepotřebuje, protože Lebron je sám o sobě taková hvězda, že... Není potřeba, aby, aby se to rozptylilo ještě, ještě dál. Že Ta pozornost bude opravdu směřována na něj a další hvězdy by se v jeho stínu asi necítily úplně dobře. Takže spíš si myslím, že tenhle ten mladý tým by bylo potřeba postavit právě kolem Lebrona a uvidí se, co v té první sezóně se týmu povede ale myslím si, že mají na to, aby, aby útočili na ty přední příčky, pokud Lebron bude předvádět takové výkony jako v uplynulé sezóně. A jenom bych ještě zmínil, bych to vlastně trošku přirovnal k tomu transferu, co se nastal ve fotbale, kde Cristiano Ronaldo odešel z Real Madrid do Juventusu, aby právě v tom svém věku, kdy už ve svém klubu dosáhl asi všeho, co se dalo, přijal tu další výzvu a jít do... LA Lakers, což je vlastně jedna ze tří největších značek v NBA, je přesně pro Lebrona ta výzva udělat z tohle klubu opět ten slavný Lakers jako v minulosti.
2: No a určitě tam by možná mělo zaznít i to, že kdyby se mu tam opravdu podařilo získat titul, tak by ho získal ve třetím klubu v rámci své kariéry, což za sebe jako ten jeho odkaz určitě jako hodně posílilo. Jakube, při
1: letošních výkonech Jimse v playoff se opět rozvířela debata, jestli je nejlepším basketbalistou všech dob on, anebo Michael Jordan. Může už druhé stěhování z Clevelandu v jeho kariéře nějak ublížit tomu jeho odkazu?
0: Je to hodně složitá otázka, o té se spekuluje, jako říkal Jirka, že se na amerických webech denně objevují, objevovaly články o tom, jestli LeBron James přestoupí do jakého půjde klubu, tak se stejně tak objevují články o tom, jestli je LeBron James už na úrovni Michaela Jordana, nebo ho překonal, nebo je stále ještě za ním a za nějakými dalším hráči. Ta doba se prostě hodně změnila, fanoušci byli dřív zvyklí na legendy typu Dirka Novického, Kobeho Bryanta nebo Tima Duncana, kteří prostě strávili celou svou kariéru v jednom týmu, teď už ta doba je prostě jiná. Lebron to v roce 2010 nastolil tu budoucnost pro ty, pro ty další hvězdy tím, že přestoupil z Clevelandu docela nečekaně do Miami a spojil se s dalšími hvězdními hráči. Takže ta doba prostě už je v tomto jiná a Lebron má sice jenom tři tituly zatím, Michael Jordan má šest, proti Lebronovi hraje i ta horší finálová bilance, protože on vyhrál jenom tři finále z devíti zatím. Na druhou stranu hrál teď osmkrát za sebou ve finále, což je naprosto neuvěřitelné číslo, které se, aby jsme se k němu dostali, jak se musíme vracet k hráčům v 60. 70. letech. Takže já si myslím, že pro mě šlapem Michael Jordanovi na paty a pokud by právě dokázal přivést Lakers k titulu, ten slavný tým historie, tak myslím, že by Jordan asi možná i překonal.
2: Já myslím, že hlavně bychom si měli uvědomit, že ta konverzace, která se kolem toho vede, je vlastně konverzace na té úplně nejvyšší úrovni, na které se jde ve sportu dostat. To znamená, že opravdu Michael Jordan je takový předobraz prostě perfektního basketbalisty, který basketbal dostal navíc z pozice Bez něj by ten basketbal globálně nebyl, kde je, ale on prostě měl jinou startovací linii a LeBron James samozřejmě, on se toho srovnání od začátku své kariéry taky nebal. Vzal si tři a dvacítku. Respekt tomu, že prostě do toho takhle šel, protože před ním byla hodně dlouhá cesta. Ta finálová bilance samozřejmě jeden proti argument, který proti němu hovoří. Na druhou stranu opravdu to, co dokázal udělat s týmy, které jako soupiskově byly jako mnohem slabší než co měli Bulls v 90. letech, tak prostě jenom hovoří o jeho velikosti. Kuba říkal o tom, že už mu bude 34, mimochodem mě v prosinci taky, my jsme skoro stejně staří jsem s LeBronem Jamesem. což je jako zajímavé srovnání no, pro mě teda 23, a let. <laughs> ne, nemám, nemám. Ale... Ale jde zkrátka o to, že tahle ta konverzace o to, jestli je tedy GOAT, tedy Greatest of All Time, je, je prostě také do, do jisté míry hrozně jako subjektivní v tom, jak jako to chceme vlastně vnímat. A ta soutěž teď je prostě jiná, než jaká byla v 90. letech. Samozřejmě, Michael Jordan také hrál proti skvělým hráčům, ale ta jako skupinová síla těch týmů, uh, a to proti čemu jako, teď vlastně stojí LeBron, a proti čemu vlastně on šel do Miami, aby se, to, aby se mu ten titul podařilo získat, a teď má zase proti sobě Golden State, který jsou jako takový jako chodící All-Star tým, tak. Uh, jako pro mě ta konverzace je v tom, že je, je opravdu super, nebo je super, že, za, že zažíváme vůbec dobu, jako naše generace, kdy můžeme vlastně tohleto srovnávat. Já si Michael Jordan napamatuju, uh, nevím, jak třeba jako někteří mladší kolegové, ty už asi třeba jako většinou vnímají Kobeho Bryanta a u, o Kobe-m se to tak často neříkalo, jako se právě to srovnání Lebrona a Michael Jordana. A jako, jako za mě samozřejmě trošičku pokulhává, ale jako to, co předvádí na polubovce, to je prostě, jako jestli je o trošku horší než Michael Jordan, jestli někdo srovná jejich čísla v play jestli někdo srovná jejich čísla v základní části, tak to samozřejmě nějaká vypovídavá to mi bude. Ale jde o to, že jsme svědky prostě naprosto neuvěřitelného, neuvěřitelné sportovní kariéry, která se prostě odehrává díky LeBronu Jamesovi
3: taky právě myslím, že je potřeba dívat se na to, že spoust z mého pohledu vlastně Michael Jordan v té době se Chicago neměl takovou konkurenci, jako má prostě Le- LeBron v současné době, kde těch týmů, které můžou pomýšlet na přední místa, je mnohem víc. Tenhle ten přestup mu ten odkaz rozhodně poškodit nemůže, protože sice mu může někdo vyčítat, že jako zbabilec a radši chodí do silných týmů se silnějšími spoluvráčemi, než abych se snažil Pozvednout Cleveland, ale naopak si myslím, že právě, jak už jsem zmínil, ta výzva jít do Lakers, prostě do té opravdu super značky a chtít být nejúspěšnější tam. Je právě to, co co můžeme naopak ten odkaz ještě
2: pomoct zvýšit. Protože když si tam vezmeme ten kontext, za kterém to tehdy u Jordana a Bulls bylo, tak si vám že skončila ta legendární éra Lakers-Boston, Magic Johnson s Larry Birdem. Skončili ti jako zlý pistons a vlastně ve chvilku bylo takové vákum, kdy vlastně Bulls vytvořili ten super tým, pak Jordan na dva roky vlastně odešel, Houston. V podstatě v každém týmu vždycky byl, byl jako jeden dominantní hráč. Na východě to byli Knicks s Patrickem Ewingem a třeba Pacers s Reggie Millerem. Ale opravdu to, že by prostě spousta týmů měla dva, tři skvělé hráče, kteří by tvořili opravdu ohromnou protikonkurenci, tak to takhle nebylo. A v tomhle to má samozřejmě James určitě těžší.
3: V jednu chvíli vlastně jejich největší konkurence byl Utah, který měl vště dva dobrý hráče, Karla Melona a Johna Stocksna, a okolo nich postavený ten tým, ale jinak je tam opravdu prostě žádná ta velká konkurence, jako jsou teď Golden State, Houston pos- posilující, že kumulují ty věci kolem sebe víc, tak prostě Taková konkurence na tédy nebyla.
1: Dalším jménem, o kterém se dost čile spekulovalo, že změní působiště, byl Kavaje Lennert. MVP finále z roku 2014, nakonec po měsíce trvajících debatách, opustil San Antonio a zamířil do Toronto. Opačným směrem butovala dlouholetá opora Raptors Demar de Rosen. Jirko, co pro oba kluby tahle rošáda může přinést?
2: Já musím říct, že mě dost teda překvapilo, že Toronto vlastně poslalo pryč vlastně svou klubovou ikonu a nejlepšího střelce posledních sezon. Na druhou stranu jsem teď četl docela zajímavé srovnání, co to pro Raptors může přinést, protože za poslední roky Raptors vítězili větším rozdílem, když derouze nehrál, než když byl na polbovce. A zároveň Kawaii Leonard přichází jako co by mnohem silnější obránce, takže Otázkou je, jak je vlastně zdravý, protože on vlastně, celá ta jeho sága ze San Antoniem začala začala jeho zraněním a tím, že vlastně to konzultoval na soukromé klinice v New Yorku a nedbal tak úplně na klubové doktory a tím pádem ta chemie v San Antoniu úplně neklapla. Takže otázkou je, jak bude 100% na druhou stranu s ním také přišel Danny Green, takže já si myslím, že víc to znamená pro Raptors, protože Danny Green a Kawhi Leonard z nich určitě dělají adepty na to po boku Bosnu hrát třeba finále východní konference a pokusit se konečně postoupit do finále, když v posledních letech vždycky narazili na LeBrona, který teď samozřejmě východní konference se díky tomu, že hraje za Lakersy oddychla a ten boj je otevřenější, takže a de Rosen zase dostane asi šanci v systém Grega Pop- Povědče, ten svůj útočný talent v přebudovávaném týmu víceméně rozvinout dál. takže jako Pro něj osobně to určitě není špatné, on jde do týmu, kde prostě bude mít skvělého kouče. V Torontu asi ho trošku budu oplakávat, ale pakliže když je Leonard bude zdravý, tak si myslím, že Toronto jako bude hodně tvrdě šlapat na Boston a Philadelphia to <kým> mělo snad už černé můry z
0: Lebrona se v posledních sezónách oni hráli vždycky skvěle v základní části, ale v playoff to končilo pořád jako kolovrátek, vždycky narazili na Lebrona a vypadly jejich sny o postupu do finále, se tím letím rozplynuli, teď Lebron je pryč, takže se rozhodli udělat všechno pro to, aby se do toho finále zkusili dostat. Lenneda sice získali jenom na jednu sezónu, potom končí smlouva a těžko říct, kam se bude jeho kariéra dál ubírat, ale pokud je zdravý, tak mají rok na to, aby ho zkusili přesvědčit, že Toronto je to správné místo pro něj a jestli postoupí do finále, tak si myslím, že pro něj bude velmi složité odcházet z takového klubu a ohledně jde
2: Přesně jako říkal Jirka, čeká ho spolupráce s Gergem Popovičem. Bude to asi hodně zvláštní tým, protože teď se ta NBA ubírá směrem, že se střílí hodně z dálky za
0: tři body a DeRozan je právě spíš hráč, který střílí ze střední a bližší vzdálenosti. Stejně tak další, no, druhá největší hvězda týmu, Oldridge, ale mají právě legendárního stratega Grega Popoviče, takže jsem sám zvědavý na to, jak bude San Antonio vypadat.
3: Pro Toronto to může být... Uh trošku výhra ve chvíli, kdy Leonard se dostane do, do formy takový, jaký měl v San Antonio před tím zraněním, protože on je právě mnohem univerzálnější než Derozan a může tomu týmu hodně pomoct. Naopak se pro Derozan to na může být ten impuls, který Poslední roky sice bodově byl velmi dobrý, ale přišlo mi, že uh, trošku stagnuje, že už tam není, není takový ten drive, který by bylo potřeba, že jeho to může nakopnout a udělat z něj ještě lepšího hráče. V San
1: Antonio ještě zůstaňme. Z klubu odešel po 17 letech také francouzský rozehrávač Tony Parker, který se dohodl s Charlotte. Děje se, Davide, něco zásadního v království kde Popovic, který od roku 99 dovedl Spurs k pěti titulům. Co tak bude? se San Antoniem.
3: Uh, mám si myslit, že San Antonio se připravuje, na, už začalo tu generační výměnu, která byla nutná, ten tým byl prostě přestárlý. Tony Parker tam sice odvedl spoustu, spoustu skvělé práce, je to klubová legenda, ale už ty minulé sezóně chodil jenom z lavičky, upřednostnili to, než ho tam prostě držet do konce kariéry, spíš za zásluhy, tak mu prostě dá šanci jinde, kde budeme mít třeba ještě důležitější roli. Už prostě teďka budovat nový tým. Myslím, že tato sezóna bude pro ně spíš taková, že možná budou pronikat do playoff, ale spíš budou stabilizovat a budovat ten kádr pro další sezóny. Počkají si, až, až se Golden State a ty týmy vymlátějí. a. Počkej si třeba 2-3 roky, aby se pak zase mohli dostat zpátky na vrchol. A myslím, že i třeba Greg Popovič už si bude postupně budovat svého nástupce, který mu potom přidá ten tým ve stavu, kdy bude moc pomýšlet na nějaké větší úspěchy.
1: K titulu z Golden State přišel excentrický center DeMarcus Cousins. Už tak paný mistrovský kádr dostal další těžkou váhu do svých řad. Dokonce se v médiích a na sociálních sítích hovořilo o tom, že vlastně nemá vůbec cenu, aby se příští ročník NBA hrál, protože vítěz je předem známý. Souhlasíš, Jakube, a znamená opravdu příchod Kazence pro Warrior stolik?
0: Tak já jako fanoušek bych asi byl nerad, kdyby se nehrála sezóna, kdyby se rovnou předal titul Golden State. Ne, tak vážně Já všechno ukáže až čas, ale Kazence je skvělý hráč, v posledních sezónách byl jedním z nejlepších pivotů ligy a velká ligová hvězda. Byl teda dlouhodobě kritizován za své chování uvnitř klubu, spekuluje se o tom, že vyhodil ve svých bývalých týmech i několik trenérů, že prostě přišel za zavedením a řekl buď já nebo on, oni si vybrali radši tu hvězdu než trenéra. Loni v New Orleans, kde hrál, tak to vypadalo, že to trošku srovnalo, docela dobře se hrál s Anthony Davisem, další velkou legovou hvězdou, jenže po přišlo to velké zranění, přetrhl si Chylovku, což je pro basketbalisty jedno z klíčových zranění a mluví se o tom, že hráči už se nejsou schopni dostat na tu úroveň, jakou měli předtím zranění. Takže uvidíme, co dokáže v Golden State. Je jasné, že Warriors ho vlastně ani tolik nepotřebují. Z části se spekuluje také o tom, že ho vzali hlavně proto, aby ho neměl žádný ostatní tým, žádný jiný tým, aby prostě nemohl nemohli posílit jejich soupeře. Oni si můžou dovolit mu dát půl sezony pauzu, aby se dal zdravotně do pořádku a pak se uvidí, jak, jak bude hrát měří schopni
2: vyhrát titul i bez ní. Jako Draymond Green a Demarcus Cousins v jednom týmu jako být jejich soupeřem, to musí být fakt nepříjemné. Na druhou stranu bych rád dodal právě to, co zmiňoval Kuba s tím, že Cousins zhrál negativní party ve svých týmech i co se týče právě v st- tahů trenéry a tady si myslím, že mají Warriors ohromnou výhodu ve Steve'u Kerovi, který i Javal McGee byl trošku problematickým hráčem v těch minulých působištích a Steve kermu mu jasně řekl, jaká bude jeho úloha v týmu, řekl mu, hele, chceš vyhrávat, tady se bude vyhrávat, ale potřebu k tomu, abys dělal tohle a tohle a podle mě v tomhle tom určitě bude, jako je velká výhoda Té momentální mistrovské pohody Warriors, tak je prostě Steve Kerr, jako ohromná autorita, prostě jako tomu hráči řekne, na co ho potřebuje a že to takhle bude fungovat a podle mě ten hráč potom sám pozná. Jako musel by být opravdu hodně hloupý, aby se tomu nechtěl podřídit, protože jako organizace takhle šlapající s takovýmto potenciálem prostě momentálně v lize není, takže um, v tomhle tomu asi jako trenér Kerr může zafungovat a pak, když Kazen se alespoň přiblíží tomu, co předváděl, tak to samozřejmě bude jako hodně velká posila pro ně.
3: Ale trenerovi Kerovi to moc nezávidím teda, protože mít pět takových věz v základní sestavě, bo asi tak útočná hvězda není, ale přesto tam mít čtyři hráče, který prostě chtějí míč, chtějí zakončovat, ukočírovat jejich ega, bude určitě náročný úkol. Myslím si, že tady... V tomhle příchodu je asi větší vítěz Kazens, který díky tomu, že přistoupil na opravdu malý plat, to bere asi opravdu šanci Potom zranění se rozehrát, že ani nebude takový tlak, jako kdyby byl největší hvězda týmu, bude mít prostě šanci zaútočit na titul, který určitě chce. Nejsem si úplně jistý, jestli v Golden State bylo nutnost takovýhle transfer dělat. Spíš si myslím, že by se jim hodil pivot, který bude odvádět černou práci, bude hodně doskakovat, protože oni střílí hrozně moc trojek, protože potřebují spíš někoho, kdo bude sbírat útoční doskoky a pak zakončovat spod koše, což jako Kazins bude, bude umět, ale sám chce mít prostě míče na zakončování, takže uvidíme, jakou týmovou chemii, která byla teď velmi dobrá, jak to ovlivní.
0: Abych ještě povzbudil trošku fanoušky, tak je e, veliká pravděpodobnost, že Kazem zůstane v Golden State jenom jednu sezónu, protože je má podepsáno opravdu velmi nízký kontrakt na jeden rok a za 5 milionů a oni mu vlastně Boreors kvůli pravidlům ligy nemůžou e, ten vysoký kontrakt, i kdyby na něj náhodou měli za rok nabídnout, nemůžou mu nabídnout víc ne, snad než 7 milionů. To znamená, pokud se vrátí zpátky do své formy, tak je největší pravděpodobností bude hrát příští rok už potom za jiný tým.
1: V neposlední řadě musíme zmínit taky Carmela Anthonyho, kterého po roce v oklahomě nejprve získala Atlanta, ale momentálně to vypadá, že popotuje do Houstonu. Davide, může jeho příchod být tím rozhodujícím faktorem v bitvě o západní konferenci?
3: No, jsem si tím úplně jistý, protože Carmela Anthony jako sice je velká hvězda, ale poslední roky jde výkonnostně dolů a už to není úplně to top, co by mělo míchat kartami. Ukázalo se teď v oklahomě která měla skvělého rozhrávače Jaslá Pola, George a právě Anthonyho, který v této trojici byl spíš tím horším. A ne- nepomohl jim úplně jako dobrým výsledkům. Uvidíme, jak si sedne s Jamesem Hardnem, a Chrisem Paulem v Jusnu. pokud se ten transfer dotáhne. Asi si v Justnu nejsou úplně jistý a celý se to trošku komplikuje. Nevím. Jako může, může hrát důležitou roli, ale tím, že oni přišli od Trevora a a on by ho měl v podstatě nahradit, si myslím, že to bude tak jako možná skoro adekvátní,
2: že to nebude o tolik vý, výraznější posílení. Já si teda jako představuju opravdu situaci, kdy na palbovce je Carmelo Anthony, James Harden a Chris Paul a jako nevím, jakýho bodového průměru by jako asi tak měl Houston s nimi dosahovat na druhou stranu, Carmelo nikdy nebyl jako zářivým obráncem. Takže v tomhle tom by asi pro tým Majka D'Antonyho byl je prostě úkol všechny přestřílet. Ale jak říkal David, je to, je to už možná trošku za Zenitem a on vždycky samozřejmě, když hrá v Denveru nebo v New Yorku, tak když on byl tou centrální hvězdou, tak se to ještě nějak asi dalo. Ale jakmile už se má s někým dělit, jak umí tako jako ten čas, tak je opravdu pro ně pak jako hrozně těžký pro hráče takovýhleho kalibru to přijmout. No, takže já jako... Pokud by tam jako opravdu skončil, tak si nemyslím, že by to nějak jako má Houstonu výrazně zahýbalo, ale jako je, to, je to sport, jak říká Ivan Lendl, a stát se během té sezóny může spousta věcí.
0: Je to to, co říkal Jirka. Karmel Antony má obrovské ego, obrovské sebevědomí. Tomu pomohlo stát se tou hvězdou, jakou byl v minulých letech, ale teď je hodně složité pro něj to ego jako potlačit a trošku se přizpůsobit tomu týmu, když už je v závěru té své kariéry. Pokud by se mu to povedlo, může tomu týmu v playoff a v těch klíčových zápasech hodně pomoct, ale nejsem si sám jistý z minulé, z té minulé sezóny s jestli to dokáže.
1: Je nějaký další trade, pánové, nebo naopak prodloužení kontraktu, které považujete za klíčové nebo překvapivé, a jak bude podle vás vypadat v obou konferencích rozložení sil v nové sezóně?
2: Já myslím, že zatím, co považuji za důležité třeba z pohledu východní konference, že Boston neudělal víceméně nic, jenom prodloužil kontrakt Markusy Smartovi. Čeká na uzdravení Gordona Haywarda, Kyrieho Irvinga a jestli tihle dva budou stoprocentně fit, tak Boston je třeba pro mě favoritem východní konference. Takže pro mě spíš ten ten klid u týmu, jako by třeba ještě myslím na východě Miami, kde se toho taky moc nezměnilo, tak tam bych spíš očekával jako pokračování toho, co jsme u nich viděli a to u toho bych asi skončil. Já,
3: Já bych zmínil třeba příchod DeAndrea Jordana do Dallasu ve spojení vlastně s Evropskou hvězdou Lukou Dončičem může z to jednoho z nejhorších týmů NBA udělat adepta, který bude bojovat o play A kračová v tom rozvoji, který, který započal podobně na tom Phoenix, který, který taky udělal pár tradeů a převed jedničku draftu Aitna. I on by mohl, vlastně ten mladý tým, co měl teďka, zvýšit potenciál a taky hrát zajímavější roli než, než dosud. Říkal Jirka, spousta týmů zůstává v poměrně nezměněné poloze. Uvidíme ještě, jestli na, na poslední chvíli nesáhnou k nějakým menším úpravám, ale budou sázet spíš na to, co fungovalo. Hlavně teda na té východní konferenci, kde teď právě tím, že Cleveland vypadává ze hry, tak ty týmy, které hráli na špici, teď budou těžit spíš tý souhry a budou se snažit v se sadit Cleveland o to místo ve finále. Tak
0: pro mě zásadní prodloužení smlouvy byl Kevin Durant v Golden State. Může to znít triviálně. Někteří si myslí, že, že to byla samozřejmost jeho prodloužení kontraktu, ale podle nějakých zdrojů poblíž týmu to až tak jisté nebylo, že v Golden State zůstane. Navíc znovu podepsali na jeden rok, takže zase teď se ta dynastie Golden State zase o rok teda posouvá. Všichni budou o rok starší. Znovu budou největší favoriti, ale za rok může být Durant znovu volným hráčem a mluví se o tom že bude chtít se třeba přesunout, pokud vyhrají teď třetí titul vlastně v řadě, tak už třeba bude chtít si získat titul někde jinde, bude chtít si založit vlastní tým, pomoci třeba New Yorku, Brooklynu, těmhle těm dalším velkým trhům, takže to, že do den zůstal v Godwin State je e, zásadní, že se vlastně v NBA pro minimální protoční sezonu nic nezměnilo.
1: Pojďme dále, i když v zámořské NBA tematicky ještě zůstaneme. Budeme se věnovat jedinému českému hráči v téhle soutěži, kterým je samozřejmě rozehrávač Tomáš Satoranský. Jak jste vnímali tu jeho druhou sezonu a co naznačila jeho šancích udržet se v NBA dlouhodobě?
3: Vzhledem k tomu, že dostal výjimečnou šanci při zranění Johna Vola, tak jsem mu povedal ukázat, že vlastně má na to hrát mnohem výraznější roli, než hrál, hrál v první sezóně a v v první půlce té druhé sezóny. Myslím si, že má hodně velkou zásluhu na tom, že se Washington vůbec dostal do playoff, protože při tom v volově, dlouhém zranění mohl mít velký problémy tým, ale Tomáš s svými výkony ho pomohl nastartovat. Změnil i trošku herní filozofii toho týmu. V jednu chvíli opravdu byl hodně důležitým faktorem toho, že ten tým se udržel na příčkách které znamenaly postup do play což myslím si, že u spousta i soupeřových týmů zvedlo hodně... Povědomí o něm
2: a dělal si tam mnohem lepší jméno, než, než
3: měl dosud.
2: Já myslím, že navážu na tuhle Davidovu myšlenku. Ukázala také to, co už třeba známe z dob, kdy vyprávěl Jiří Velš, když se mu v NBA dařilo. Tak známe to, že pak, když jste v týmu a v koncepci a v trenérově vidění, které se ubírá nějakým směrem, tak ani objektivně jako fantastické nebo výborné nadprůměrné výkony vám nezaručí, že dostanete v NBA zkrátka minuty a budete moct ty vaše schopnosti ukázat. Tak, tak jak byste si třeba přáli. Opravdu, Tomáš Satoranský se té šance při volovi zranění chopil naprosto skvěle. Bylo opravdu radost sledovat výkony a sledovat českého hráče v NBA, hrát takhle významnou roli, tak významné minuty a být třeba i tak často v highlightech. Ale na druhou stranu pak bylo prostě smutné vidět, že se vrátil John Wall, tak ani ta úspěšná pasáž té sezony nezaručila, že pak se třeba dostával na palbovku v playoff a bohužel to prostě ukázalo, že pak, když jste pod trenérem nebo v organizaci, která to vidí postavené třeba na dvou jménech, tak je vlastně v úzovkách, A až mi to jako trapné říct, je vlastně jedno, co všechno předvádíte. Ale možná to není jedno v tom, když se třeba zase vám podaří nějaký trade nebo se třeba Tomášovi v té sezóně poštěstí dostat pod trenéra, který třeba ten jeho potenciál bude chtít využít víc.
0: Už bych se opakoval, Tomáš prostě ukázal v této sezóně, že na NBA rozhodně má, že patří mezi ty hráče ne třeba základního, ale prostě toho druhého rozehrávače může úplně bez problému hrát a už jenom bude to pro něj hodně těžká tato třetí sezóna, ale já doufám, že se zase nějaká ta příležitost objeví. Vždycky ta sezóna je hodně dlouhá, je to 82 zápasů, dochází ke zraním, dochází k tradeům, takže já věřím, že tu svoji šanci dostane, že bude dobře připravený, že ukáže, že tam patří a že třeba po sezóně prodlouží.
1: V se taky nevyhnuly personální změny a některé se dokonce týkají rozhrávačské pozice, protože k Wizards přišel Austin Rivers. Davide, jak si takový tah od vedení klubu vysvětlit, protože se zdálo, že zrovna tady klub bota tlačí.
3: Myslím si, že spousta lidí si to ne- neumí vysvětlit, co jsem tak sledoval v sociální sítě. Právě Tomáš si v tou minulou sezóně získal velké srdce fanoušků. Mnoho z nich tak nepochopilo, proč vlastně přivádějí mu další konkurenci, že Edwards má prostě i tím, že syn slavného kouče, tak má prostě v NBA mnohem lepší jméno, výrazně vyšší pal, takže se dá předpokládat, že jako bude, bude dostávat uh, přednost před Tomášem, i kdyby podávali podob, podobné výkony. Vlastně já si to vysvětluju jenom tak, že vlastně o nich potřebovali uh, trade Gortata. Asi tohle to byla vlastně nejlepší nabídka, jakou sehnali, protože Clippers věděli, že přijdou o Jordan. DeAndrea Jordana, potřebovali prostě pivota, který by ho nahradil byli gořiští, odkud se dalo získat nějaké lepší jméno, ale nevím, proč zrovna potřebovali hráče na pozici, který hraje 1-2, kde už takovou konkurenci v tom týmu mají. Takže úplně si to vysvětlit, vysvětlu si to prostě takhle, že? protože to bylo to nejlepší, co v tu chvíli ta Gortata mohli
2: dostat a skočili potom. Já jsem si dokonce přečetl někde uh, charakteristiku Riverse, o kterém někdo napsal, že je to přeplacený trash v podstatě, takže... Takováhle pověst ho třeba doprovází při tom přestupu, ale samozřejmě hráče to určitě dobrý a pro Tomáše je to konkurence, to, to nepochybně.
3: No, vlastně to znamená to, že Tomáš, Tomáš, jak je ten kádr teď rozložený, může dělat prostě jenom toho národního rozehrávače ve chvíli, kdy vol nebude na hřišti. A že vlastně posíle i na pozicích 3 kde Tomáš taky naskakoval, takže... Tuhle chvíli by to vypadalo třeba na 5-6 minut za zápas, což si myslím, že si to máš za ty výkony nebo jarní výkony plně moc nezaslouží.
2: A to tam navíc ještě stále, je tylosem, kterého mají také vyzet pořád, což je také rozehrávač, takže jako, ta situace v tomto ohledu asi nevypadá teď úplně. No, on ještě je není pozitivně. podepsaný,
3: ale, ale jako, nechávají si jedno místo na soupisce s tím, že by ho mohli dopsat.
2: Tomáš to vlastně říkal v
0: průběhu sezóny v nějakých rozhovorech, teď to zopakoval David. NBA jsou nějaká nevsaná pravidla a jedno z nich je i to, že pokud hráč má vyšší kontrakt, tak je větší pravděpodobnost, že prostě bude hrát. To vedení tlačí na to, aby hrál tenhle ten hráč, protože si fanoušci pak stěžují, proč bere tolik milionů a potom sedí na lavičce. Tomáš to, má, to máš bohužel trošku smůlu, protože ten jeho kontrakt patří k těm nejnižším v celé NBA a Rivers John Wall i v Ostatní ti hráči okolo mají prostě ten kontrakt vyšší a bude to pro Tomáše hodně složité. On sám byl před sezónou hodně sebevědomý i před tou loňskou docela to vyšlo, ale pak ten závěr, bohužel v play-off, pak nenastupoval na ukortá na hráče, který v týmu vůbec nebyl celou sezónu. Hrál v Číně a najednou přišel do toho systému před play-off a najednou přeskočil Tomáše, přestože Tomáš hrál velmi dobře. Neumím si ty kroky týmu moc vysvětlit, je to složité.
3: Od Tomášu vpad taková vlastně nevýhoda i v tom smyslu, že vlastně pro Washington je on cený, že vlastně za tak málo peněz mají tak dobrého hráče a nemají úplně potřebu ho někam vyměňovat. Vlastně i v rámci té výměny je to složitý, že se hráček podobný kvalit za v této cenové c- relaci, jako má Tomáš, jen tak neseženovat, že by museli vyměňovat spíš asi za, třeba za práva v draftu nebo po- podobně. Jak moc můžou tyhle změny,
1: Jirko, poznamenat satoranského rozpoložení, když třeba, jak zmínil David Marcin Gorta, tak s ním byl Tomáš velký kamarád.
2: Takhle, samozřejmě, pohybujeme se v oblasti sportovního biznisu, to znamená, že odchody a příchody jsou nedílnou součástí toho basketbalového života. Je pravda, že třeba zrovna Marcin Gortat hrozně, hrozně moc usnadnil Tomášovi vlastně aklimatizaci a to, že, se, že si dokázal jako brzy ve Washingtonu zvyknout. Je to Polák kulturně, k sobě měli blízko, i lidsky. Takže je jasné, že když jako týmu, z týmu odejde takovýhle partiák, tak to samozřejmě musí mrzet. Na druhou stranu Tomáš je profík a věřím tomu, že se s tím jako dokáže brzy vyrovnat. To, že ho nahradil Dwight Howard, kterému se teď zase v posledních letech říká, že je to týmový karma killer, protože opravdu od té doby, kdy v Orlandu se z něj stal nějaký ústřední pivot, vyhrál s americkým týmem olympiádu v Pekingu, tak já jako osobně ho vůbec rád nemám a nepřipadá mi, že by vůbec byl, teď měl být nějakým přínosem. Takže v tomhle mi je to spíš podle mě horší, že jako dobrého kamaráda a opravdu strašně platného pivota na obou koncích polubovky střídá někdo, kdo na sebe může poutat negativně pozornost. Spíš se teď o to, že s ním přechází nějaké předsudky, a samozřejmě, jako i, i, i kulturně to prostě bude, a lidsky, podle mě, to bude jiný typ. Ale já myslím, že Tomáš je natolik jako inteligentní a už v tuhle tu chvíli taky zkušený hráč, že se musí soustředit hlavně na sebe a na to, aby on byl týmu prospěšný a aby si ty minuty a tu pozici na polubovce, o které jsme mluvili, dokázal sám vypracovat. To, že tam nebude mít teď jako člověka, se kterým asi trávil dost času a který mu v NBA hodně pomohl, je prostě nepříjemné, ale to je prostě součást toho biznesu.
1: Jakoby nějaký zápas nebo moment s Tomáševi druhé sezóny v NBA, který bys... Vypíchl.
0: Tak uh, já bych asi Tomáše chtěl hrozně pochválit za tu celou tu pasáž sezóny, kdy se zranil John Wall. Všichni najednou spekulovali o tom, jestli Washington vůbec zvládne postoupit do play jestli se udrží na těch předních pozicích. A on tam měl. Fantastickou pasáž zápasu, kdy vlastně měl opravdu jenom málo výkivů, podával hodně stabilní výkony, postupně se zlepšoval. Nejlepší pro mě asi byl zápas na začátku února, myslím, to bylo na polobovce Chicago, kde vlastně zlepšil 25 bodem české maximum v NBA, kdy překonal Jirku Velše a jeho rekord. Předtím hrál absolutně perfektně, byl nejlepší hráč na hřišti mezi mladými hvězdami, finem Markanenem a, a spoustou dalších. Jasně nejlepší hráč na hřišti a nebýt toho, že vlastně tři minuty před koncem musel odstoupit po tvrdém zákroku pivota Čikága Bobbyho Portise, který ho při pokusu o srazil na zem a Tomáš pro proděl lehký otřes mozku, tak těch bodů mohlo být víc, mohl překonat i třeba třicítku, což by bylo jako úplně parádní, ale tenhle ten zápas mi teda hodně utkal v paměti.
2: Já bych určitě potrhnul to, že se během roku mu zvýšila procentuální úspěšnost střelby za tři body, asi o nějakých 20%. A to jenom potvrdilo zkrátka to. Protože to, tohle jsou věci, které prostě vyplývají z toho, že se jednak do těch pozic dostate, dokážete dostat, že využíváte a že si věříte. Protože každý hráč na této úrovni, když nebereme DeAndreho Jordana, který prostě hází míčem jak cihlou, tak, tak umí střílet. Ale to, že to prostě dlouhodobě během celé sezony prostě Tomášovi takhle šlo, je prostě potvrzení toho, že se výkonnostně a herně posunul. Tomáš Satoranský
1: se rozhodl na přelomu června a července nepřipojit k reprezentačnímu výběru na poslední dva zápasy kvalifikace světového šampionátu, zdůvodnil to přípravou na novou sezónu. Jak tenhle krok vnímáte vy?
3: Já to chápu, protože právě jak Jirka zmínil, minulý, kdy to se strašně zlepšilo ve střelbě, věnoval tomu hrozně moc času se speciálníma individuálními trenérama a ví, že právě teď před, před ním, ten klíčový rok, že za rok končí smlouva, potřebuje Vevošeknu tu šanci chytit co měl v minulé sezóně a snažit se na ní navázat. A děláme díky tomu, když bude ještě lepší. Takže on prostě celý leto měl domluvený kempy v Barceloně, tady bude mít individuální trenéry v Sevillem, myslím, že bude taky trénovat. že on to leto už měl tak nabitý. A hlavně po té minulé sezóně, která byla prostě v těch vlnovkách, kdy již vlastně, ukázal, že na to má tak znova ho v tom play-off sundali dolů, že to pro něj bylo tak psychicky náročný, že. Jít teď do reprezentace, kde by byl tou největší hvězdou on a všechno by se točilo okolo něj, všichni by na ně spolíhali, by pro ně bylo v tu chvíli už byl psychicky opravdu hodně unavený, znova další, další velký stres. To si zažil vlastně na tom minulém mistrovství Evropy, kde byl právě on tou jedinou hvězdou týmu a byl to pro ně opravdu hodně těžký. On nechtěl asi úplně tu, tu zkušenost si znovu opakovat. Jo. Takže tady podle mě to stálo na tom, jestli bude v reprezentaci i Honza Veselý, pak si myslím, že by se Tomáš hecnul a reprezentoval by taky. Ale v chvíli to mělo být jenom na něm, tak prostě upřednostnil. Tentokrát, jednou jedin krát, už si to teďka vždycky reprezentoval, udělal pro národní tým spoustu, tak tentokrát upřednostnil prostě svoje vlastní zájmy, protože pro byl před ním hrozně důležitý rok. Myslím si, že i pro všechny české fanoušky bude lepší, když on opravdu v NBA zachytne, chytne, vybojuje si no, buď to výměnu nebo no, novou smlouvu a bude tam další roky a myslím si, že ty dva, dva zápasy klidně jako můžou všichni prominout.
2: Já si myslím, že tam zaznělo to podstatné od Davida, že prostě Tomáš v minulosti vždycky na těch akcích byl a vždycky, když ho reprezentace potřebovala, tak jí byl nápomocen. A myslím si, že za A mu to teda někdo zazlívat za tu historii nemůže. A za B vlastně i to nebylo v situaci, kdyby to bylo nějak kritické. Čekali reprezentaci dva domácí zápasy s Finským a Bulharským. Přičemž prostě jedna výhra stačila na potvrzení toho postupu do další fáze i za určitých okolností, myslím, si, že dvě porážky by taky nebyly. Takže nebylo to nějak kritické. A co bych jako dal takový, takový bonusový efekt, je, že vlastně i díky tomu, že se teď nikdo nemohl za Tomáše schovávat, tak podívejte se, co udělal Vojta Hruban v zápase s Finy. Pro všechny ty hráče to byla cená lekce i v tom, že prostě, když nebude Satoranský, tak si ten Národák vlastně potvrdil, že umí podávat velice dobré výkony. A to je takový jako doprovodný efekt toho odmítnutí. Ale my jsme teď asi 20 minut hovořili o tom, jak to měl. Bude mít těžké, takže to je jenom podle mě potvrzení toho, že že, že za tím rozhodnutím, že to rozhodnutí bylo hrozně komplexní a to máš musel zvažovat strašně moc faktorů.
1: Závěr podcastu věnujeme mužskému národnímu týmu, který si začátkem prázdnin vybojoval účast ve druhé fázi kvalifikace Mistrovství světa 2019 a to díky domácím výhrám nad Finskem a Bulharském. Už jsme to trochu před chvílí nakousli. Co oba zápasy Jirkova celý
2: první blok naznačil o herním progresu výběru trenéra Ginsburga. Asi bych navázal tam, kde jsem skončil, protože během té kvalifikace se vlastně nedalo využít služeb hráčů z NBA, to nebyla samozřejmě otázka českého týmu, a také z Euroligy, takže bez Tomáše Satoranského a Honze Veselý, dvou největších postav teď poslední etapy národního týmu, tak ten tým ukázal, že opravdu jde ku předu, že hráči si zvykají na odpovědnost, na, na vyšší úroveň basketu a ve chvíli, kdy to je potřeba, tak nepanikaří, protože třeba ten domácí zápas s Finskem byl nesmírně bojovný. Bylo to zase, taky musíme říct, úvě, bylo to na konci sezony, všichni měli za sebou to opravdu hodně a ten zápas Fakt každý, kdo byl na hřišti, tak chtěl pomoct a chtěl bojovat. Dokázal to třeba Pavel Pumperla, kdy prostě on neměl nějaký zářivý útočný příspěvek, ale strašně důležitým blokem a strašně důležitou obranou Markavena neuvěřitelně pomohl. A to jsou takové jako jednotlivé střípky, které dávají dohromady to, že ten tým je opravdu naprosto oprávněně teď v konverzaci o to, že může postoupit na mistrovství světa. A to je nejlepší důkaz toho, že výběr hráčů, jejich podřízení se tomu tomu týmu a té, té týmové filozofii je nastaven správně.
0: Tým si opravdu čím dál tím víc sedá, sehrává se. Hráči to věděli, že z největší pravdy prostě nebudou v té kvalifikaci mít pomoc od Honzi Veselého a Tomáše Satoranského, takže museli se prostě spolehat na sebe, museli se spolehat na týmový výkon. A mě teda hrozně těší, že se zlepšila obrana výrazně. Ukázalo se to hodně při tom zápasu s Finny, kdy se všichni obávali právě Fina Markána z Chicaga, který opravdu už FNBA patří k jednému z, z vycházejících mladých hvězd. Čeští hráči Pumperla, Martin Kříž, to nejsou až tak evropsky známá jména, ho absolutně vymazali. Ten hráč se protrápil tím zápasem, Češi podali skvělý týmový výkon i proti Finsku, potom to potvrdili proti Bulharům, takže musím říct, že se mi líbí, kam ten tým se posouvá.
1: Z první části kvalifikace si tak Češi odnesli slibnou bilanci 5 ku 1 a v další fázi Češi narazí na silnou Francii, Rusko a Bosnu. Může, Davide, už úvodní zářivový blok Čechy přiblížit hodně nečekané účasti na světovém šampionátu v Číně?
3: Určitě. A myslím si, že by měl přiblížit. že To bude úplně, úplně ty klíčové zápasy. Hrajeme s, s Ruskem a s Bosnou, což jsou právě takové ty... Hlavně Bosna je ten náš konkurent v tom boji o to pro bojovat se na, na šampionát. A pokud se ty dva zápasy zvládnou, tak myslím, že už to bude skoro, skoro, skoro jistota. Je třeba se podívat na to, že před čtyřmi lety byl vlastně tahonem českého basketu ženský výběr a nikdo si asi neuměl představit, že v blížší době bude mužská reprezentace bojovat o přední umístění na mistrovství Evropy, na olympijské hry a že bude blízko tomu být na mistrovství světa. Všechno se za ty čtyři roky stalo. S vlastně tím místo na mistrovství Evropy byli jsme olympijské kvalifikaci a teď máme opravdu jako kvalifikaci, takže už. Můžeme pomalu koukat, jak to, jak to v Číně vypadá vůbec basketbalově, protože ten tým předvedl, že opravdu dospěl a, a rozehrál tu kvalifikaci skvěle. Kdyby ještě nebyl ten smolný zápas na Islandu po opravdu strašné c- cestě, unavědit kluci šli spát v noci, po příletu a hned druhý den jim ještě Island schválně dal brzký br- 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 zápas, aby opravdu byli unavený a v tam prohráli. Tak vlastně by teď už jim začala v podstatě skoro jedna výhra, byly by tam klíče, prostě zvládnou zápasy s Bosnou, která má, myslím, na nás tři zápasové manko. co znamená, že když bychom ji opravdu dvakrát porazili, tak už je to skoro, skoro jistota. Finsko, vzhledem k tomu, že bude hrát s Francií, s Ruskem a s Bosnou, si myslím že ty tři zápasy, které na nás ztrácí, taky nemůže smazat. O, takže to problém hlavně o té Bosně a vzhledem k tomu, že zatím to nevypadá, že by v té kvalifikaci mohli možná jenom v tom září hrát hráči z NBA a Euroligi, tak i Rusko a Francie v současném rozpoložení sil s hráčem ze svých lig by pro nás nemuseli být úplně nehratelní soupeři a i tam bychom mohli nějaký, nějaký dobrý výsledek uhrát, zvlášť v domácím prostředí. Ale ještě bych vlastně zmínil, že ten, to září, ty první dva zápasy bylo důležitý z toho pohledu, že vlastně i Ondra Balvin už je teď euroligovým hráčem a to září může být vlastně takový... Jediný termín, kdybychom mohli mít jeho, možná i Tomáše s Honzovou veselím, pokud by se rozhodli, že teď teďkon, teďkon už reprezentovat budou. Když bychom zahájili ty dva zápasy, tak už opravdu budeme jednou nohou v Číně. Zafungovala tady podle tebe
1: by i lekce z toho holandského neúspěšného eura?
0: Ten eurobasketloní to byla taková tvrdá lekce pro všechny fanoušky českého basketbalu i pro lidi, kteří se pohybují okolo. Ta situace kolem reprezentace byla velmi složitá. Došlo k nějakým personálním změnám, ať už hráčským, nebo v tom trenérském štábu, ale tým se podařilo dát velmi dobře dohromady. Pomohl nám i dobrý los té kvalifikace na ten světový šampionát, že jsme nedostali úplně ty nejtěžší soupeře, které jsme mohli. Využili jsme z toho maximálně. Jak říkal David, nebýt smolné porážky na Islandu, tak jsme tou skupinou prošli bez, bez porážky. Ten tým se z toho poučil, z toho evropského šampionátu, a teďka jsme velmi blízko mistrovství světa, takže doufám, že to potvrdíme.
3: Cesta to tom byla opravdu velká, protože dostali tam šanci kluci, kteří do té doby v reprezentaci nehráli tak důležitou roli zejména třeba právě Vojta Hruban a Jaromír Bohačík, kterému to mistrovství Evropy moc nevyšlo. V první se měřil s s takovouhle kvalitou a zjistil, že ještě na sebe musí hodně pracovat. Sezóna v Inburku mu dala hodně a teď je tahounem reprezentace spolu s Vojtou. I Martin Kříž tam hodně vyrost, si myslím, že díky té zkušenosti z toho mistrovství Evropy. Vlastně spousta hráčů, který do té doby neměli takové role, tak jsou teď výrazně lepšími hráči a výraznějšími osobnostmi v národním týmu. Úplně poslední věc, už tady několikrát
1: padlo jméno Honzy Veselého. Jak se vysvětlit jeho absenci navíc s minimální komunikací z jeho strany?
2: Honza Veselý je v tomhletom komplikovaná osobnost. Jak už si říkal, nebylo to úplně poprvé, co různých důvodů vlastně se nepřipojil k národnímu týmu. U něj je samozřejmě, takhle, u něj není žádným tajemstvím, to, ta jeho silná náklonost k Srbsku a i to, že vlastně už dostal vlastně i nabídku, nebo se mluvilo o tom, že by, kdyby získal srbské občanství, mohl reprezentovat srbský, srbský tým. A k tomu teď v podstatě stačí to, kdyby ještě jeden rok nereprezentoval. Já teda věřím opravdu, že to jsou jako nějaké spekulace ale v celéto chvíli se to asi nedá vyloučit, jestli o tom třeba vůbec přemýšlí nebo netěžko říct, protože opravdu to, co jemu podle mě jako ubližuje, možná i ve vztahu k fanouškům, samozřejmě je to skvělý hráč, je to prostě ohromný hecíř a všichni jako se hrozně rádi díváme na jeho highlighty z Euroligy a to, jak pumpuje Daf fenerbachče, ale, ale bohužel prostě s Honzou je jako těžká komunikace asi v tom ohledu, co se týká jako reprezentace, co se týká možná i nějakého basketbalového PR a já prostě jenom doufám, že se jeho služeb český národní tým dočká, protože v minulosti se spojení, když měl český národák všechny svoje momentální hvězdy pohromadě, tak to vždycky vypadalo pěkně a ten tým byl opravdu jenom krůček za nějakou evropskou špičkou, tak se doufám, že se to nějakým způsobem dá příští rok dokupy, protože pakli, že ne, tak je to pro mě jenom smutný příběh.
3: Si myslím, že to s tom srbským národem jsou spíš takové spekulace. On sice samozřejmě tím, že tam dlouho, dlouho žil, má za manželku Srbku, k Srbsku má velký vztah, ale já jsem byl teď vlastně na finále Eurolegy v Bělehradu, kde um, kolem něj se motali, motali spoustu srbských novinářů, ale nebylo vidět, že by on jako výrazně tíhnul, tíhnul k ním. Na, naopak vlastně po, po finále, finále dával jediný rozhovor v češtině. Nebylo to, že by jako Česko úplně Česko, ignoroval. Naopak, Pak jsem s měl, když jsem tam vlastně komunikoval, jako velmi dobrý dojem. O, přišlo mi, že i jako výrazně dospěl o, oproti tomu, jak si ho pamatuju. O, u něj je problém, že on, on se prostě rozhoduje ze dne na den, ne, ne, neplánuje tolik, že v době Euroleague finále to nechtěl řešit prostě národní tým, soustředil prostě se na no to. Čekal, co bude. Já co, jsem, co mám takové informace, tak spíš v tom se hrala jako velkou roli právě jeho manželka, která ho chtěla před leto mít, mít u sebe. Asi on sám chtěl mít trošku, trošku klidu po, po sezóně. A už údajně už jako byli, i z nějak jako dohodlý, do, do, že by možná reprezentovali ale pak právě manželka údajně sehrá nějakou roli a zůstala, zůstala raději doma. Ale to jsou jen takové, co se povídá, nevím, na kolik to toho... Tak, právě. Takže
2: můžu řečeno, že se mu vlastně nechce do národě. <laughs>
3: <laughs> Aho, tam je spíš problém, prostě ta, ta komunikace, že on prostě nechce tohle ty věci řešit. Prostě Radši třeba neodpovídá na zprávy, než aby, aby dal jasný stanovisko. Protože kdyby kdyby aspoň prostě tomu národnímu týmu řekl, sorry, tentokrát tento tak tento všechno vlastně ne, ne přijedu, tak se sechno řeší tím, se tím bude počítat, a nebude ještě vlastně do poslední chvíle se ho snažit nějak přemluvat a, a přivést ho. No, spíš to by měl začít řešit tu komunikaci, já, nějak líp, aby aby neznikaly různé spekulace, a podobně.
0: Je to velká škoda, protože Honza prostě patří k nejlepším hráčům v Evropě teďka ve Fenerbahče, Ta poslední sezóna, poslední dvě sezony byly opravdu skvělé, a podál výborné výkony vlastně tu minulou, předminulou sezonu pomohl k vítězství Eurolize. Teď byli ve finále v patří k nejlepším hráčům turecké ligy. Tak je škoda, že ho tady nevidíme no? z pohledu fanouška. To, co říkal David, přesně, doufám, že se to podaří nějak srovnat hlavně z pohledu té komunikace, aby to všichni vlastně dopředu věděli. Tomáš dal jasně vědět, dal jasnou zprávu, teď nemůžu reprezentovat důvody takový a takový. Když by se tohle stalo, tak si myslím, že ty lidi i z pohledu Honzy, tak ty lidi se s tím dokážou líp jako srovnat. Já doufám, že není všem dům konec a že třeba by ho mohl nalákat postup na světový šampionát.
1: Tak jo, tak doufáme, že Tomáše i Honzu v Číně uvidíme. Z Basketball Focus Podcastu je to vše. Děkuji, Jirko, Jakube a Davide, že jste přišli a vám posluchačům díky za pozornost. A připomínám, že nás naleznete na obvyklých adresách, webučete a taky na Soundcloudu v iTunes a dalších podcastových aplikacích. A velmi nám taky pomůžete zpětnou vazbou. Budeme rádi za každý váš dotaz, připomínku anebo komentář na sociálních sítích a můžete nám psát taky mail webčete Načete sport.cz si můžete poslehnout i naše další podcasty, ať už fotbalový, hokejový či cyklistický. Mějte se hezky.